1: İyi günler Erfen bir kayıttayız programında daha beraberiz. Gündemi ve gündemin arka planını kayıt altına almaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. MTV Radyo'da her hafta bu saatte başlayan kayıttayız programında bu hafta yine iç siyasetin önemli bir ayağını konuşacağız. Türkiye'deki barış süreci ya da süreç olarak ele alınan dönemde birçok faaliyet bir arada yürüyor. Bir yandan akil insanlar son turlarında süreci anlatıyor, bir yandan PKK'nın geri çekilmesi devam ediyor... Bu konuda haberler, fotoğraflar çıkıyor. Hasan Cemal'i de almadan geçmeyelim. Bir duayen gazeteci önemli röportajlar yapıyor. Evet Suriye krizi, Reyhanlı saldırıları, Başbakan Erdoğan'ın Washington temasları derken Türkiye'nin asıl gündem maddesi olan çözüm süreci bir süredir geri planda. Aslında hemen hemen hayatımızın içinde her gün radyoda, televizyonlarda tartışmalar oluyor. Akil insanlar bu konuda görüşlerini paylaşıyor ama... Bir süreden sonra yeniden konuşalım istedik. 2013 yılının başından beri silahlar sustu. Şehit haberleri gelmiyor. takvim işliyor. PKK'nın Türkiye topraklarından çekilmeye başlamasıyla birlikte merdivenin ilk basamağına çıkıldı. Artık gözler hükümette. Siyasi iradenin atacağı adımlarda. BDP ve Kandil cephesi barışın kalıcı hale gelmesi. Silahların tümden susması için güven verici adımlar atılmasını istiyor. Talepler belli. Türkiye'nin demokratikleşmesi için yasalarda hatta... Toplumsal sözleşmede temizlik yapılmalı, yani anayasada. Tabi Kürt meselesinin yanında Türkiye'nin kimilerine göre halının altına süpürmüş birçok sorunu var. Tek mesele Kürt meselesi değil diyenler. Alevilerin karşılık bulmayan talepleri, azınlık sorunları bunlardan birkaçı. Öğrencilerin problemleri, anayasal ve yasal düzenlemeler bu konular hep gündeme geliyor. İşte Türkiye'nin bu sorununa duyarlı, biraz kafa yoran isimler olup tane gelişmeleri yakından izliyor ve Cumartesi, Pazar 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da masaya yatıracak. Kimler var aralarında? Bu konuda çağrıda bulunan ve toplantıya katılacak Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Muratan Mungan, İona Kucuradi gibi isimler, aydınlar demokrasi ve barış konulu bir konferans için çağrı yaptı, çağrı yankı buldu. Ve Türkiye'nin farklı kesimlerinden yazar, sendikacı, akademisyen, meslek örgütü üyesi onlarca kişi konferansa katılacağını duyurdu. Bu dört ayaklı konferansın ilk ayağı Ankara'da olacak. İki gün sürecek. Üç konu masaya yatırılacak. Başlıklar, yüzleşme, hakikat ve adalet, hukuk, yeni anayasa ve yol temizliği, barışın toplumsallaşması ve demokrasi mücadelesi olarak belirlendi. Konferansa katılacak isimler bu başlıklar altında görüşlerini dile getirecekler, tartışmalar yapılacak. Sonra rapor hazırlanacak ve bir sonuç deklarasyonu ile ortaklaştırılan fikirler ve öneriler kamuoyuna sunulacak. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi ya da bu yöndeki çabalara bir katkı amacını taşıyor. Şimdi bu konuda ilk konuğumuz Demokrasi ve Barış Konferansının divan başkanı, eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Gencay Gürsoy'la ile konuşacağız. Telefon attığımızda. Gencay Gürsoy var. Demokrasi ve Barış Konferansı çağrıcılarından ve konferansın divan başkanı Gencay Bey iyi günler. İyi günler. Şimdi yarın ve pazar günü bir konferans aslında dörtlük planlanan konferansın sanırım ilk ayağını oluşturan ve Ankara'da düzenlenecek. Çok sayıda katılımcının olduğu bir Demokrasi ve Barış Konferansı başlıklı bir toplantı düzenleniyor. İlk başta şunu sorayım. Nereden böyle bir ihtiyaç duydu ve buradan ne çıkması bekleniyor?
2: Biliyorsunuz barış süreci başlayalı oldukça uzun bir zaman geçti. Ve tabii 6 aydan beri hiçbir can kaybının olmaması hepimizi çok mutlu eden bir gelişme. Fakat bu sürecin kalıcılaşması yani barışın kalıcılaşması ve Kürt sorununun nihai çözümü için kaçınılmaz ihtiyaç olan çoğulcu özgürlükçü bir demokrasiye ulaşma çabası konusunda şu ana kadar dişe dokunur, yürek ferahlatan bir gelişme henüz yaşanmadı. Hı hı. Kuşkusuz silahlı PKK güçlerinin sınır dışına çekilmesi süreci bitmiş değil. Ama şu anda Çatışmaların durmuş olması bu sözünü ettiğim demokratikleşme sürecinin başlaması için uygun bir ortamı sağlamış durumda. Dolayısıyla bunun neden yapılmadığının sorusu biraz açık. Biraz biz bu konferansı hem bu ihtiyacı kamuoyuna ve siyasi aktörlere aktarmak için hem de Buraya doğru gidişin yol haritasını çıkarabilmek için düzenlemiş durumdayız. Anladım. Genel amacı aşağı yukarı bu. Peki,
1: şunu sorabilir miyim? Yani bu süreci biraz hızlandırmak mı ya da şöyle sormak isterim. Bu konuda bir şüphe mi var? Yani hani barış yeter, demokratikleşmeye bakarız. Mantığı mı hissediliyor ki böyle bir konferans düzenleniyor? Ya bu konuda bir şüphe mi var acaba?
2: Doğrusu şüphe mi diye ifade edelim yoksa başka bir deyim mi bulalım bu tartışılabilir. Ama benim kendi hesabıma ve bunu paylaşan başka arkadaşlar da var. Şu zaman geçen zaman çok değerli bir zaman ve bu zamanın kaybedilmesi bu gelişmelerin gerçekleşmesi konusunda... Endişe yaratıyor bizlerden. Hı hı. Üstelik bir taraftan tabii siyasi alana çağırırken siyasi iktidar, işte PKK'yı, silahlı eylemleri durdurun ve gelin siyaset yapın bu ülkede, demokratik çerçevede diye telkinlerde bulunurken süreç zaten böyle başladı. Hı hı. Siyaset alanının giderek daraldığına dair endişeler var. Her türlü toplu gösteri. Siyasi iktidar yandaşı değilse eğer çok aşırı abartılmış polis şiddetiyle önlenmeye çalışılıyor. Üniversiteler, işte toplu basın açıklamaları yapılacak yerler neredeyse savaş alanına dönüyor yer yer zaman zaman. Bir taraftan bu endişelerimizi artırıyor bu gelişmeler bir taraftan da yasal yol temizliği dediğimiz Anayasal çalışmalar dediğimiz bu koşulların hazırlanması bakımından son derece önemli gelişmelerde çok sevindirici bir ilme henüz yok. Hı hı. Dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz gibi bir korku, bir endişe de taşınıyor tabii. Evet.
1: Peki şuradan devam edelim. Şimdi tabii ki konferans çözüm süreci diyebileceğimiz dönemle birlikte ya da ona paralel olarak yani Kürt meselesi eksenli başladı. Ama tabii ki şimdi kimilerine göre de işte Türkiye'de halının altına süpürülmüş birçok mesele var. Şunu demek istiyorum. Ben akil insanlardan birisiyle konuşmuştum Marmara bölgesinde. Yani kendileri sadece Kürt meselesi değil, onlarca meseleyi konuştuklarını ...gelen sorulardan anladıklarını... ...dolayısıyla Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu... ...ve bunun hani tartışılması gerektiğini... ...söylüyorlardı. Neler var? İşte Alevilerin sorunları... ...azınlıkların sorunları, öğrencilerin... ...işte anayasa meselesi... ...gibi şimdi Bu konferansın... ...zemini ne olacak? Sadece Kürt meselesi mi... ...yoksa daha kapsam geniş mi olacak?
2: Evet, tabii ki sadece Kürt meselesi... ...değil. Zaten... E, ...çağırıcıların ve katılımcıların... ...profiline baktığınız zaman sadece onunla ilgili olmadığını anlamak mümkün. Ana başlıklarımız 4 oturum halinde paralel oturum halinde yürütülecek ana başlıklar Kürt meselesiyle sınırlı değil. Yani bir taraftan tabii bu yaşanmış 30 yıllık acılarla dolu geçmişin tortularının temizlenmesi, işte toplumlar arası bir Diyelim yüzleşmenin, devletle toplum arasındaki yüzleşmenin gerçekleşmesinin koşulları nedir? Nasıl yapılabilir? Bütün inanç gruplarının birlikte birbirine saygılı yaşayabileceği koşullar nasıl hazırlanabilir? Bütün hı hı. bunlar tartışılacak. Dolayısıyla sadece kıt meselesiyle sınırlı değil. Tabi bu konuda akil insanların şu ana kadar kamuoyuna yansıyan tecrübeleri bizim için çok önemli. Oralarda gerçekten dile getirilenleri hittiyetle izliyoruz. Bu çeşitli çekinceler, sakıncalar ileri sürülüyor ama genel olarak bizim edindiğimiz izlenim toplumda kalıcı bir barış ve demokrasi daha gelişmiş, daha yetkin bir demokrasi özlemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yer yer Gerilimler yaşanıyor gördüğümüz kadarıyla akil insanlar toplantılarında ama toplamı genel izlenimi bence siyasi aktörlerden daha ileriye yönelik talepleri evet. olduğu halkın anlaşılıyor. Bu bakımdan bu cesaret verici bir şey tabi evet. ama Hı -hı. burada kalamaz. Bunun kalıcı olması lazım ve demokratikleşme adımlarının atılması lazım.
1: Bu konferans bu aki insanlar faaliyetlerine bir Alternatif değil herhalde değil mi? Paralel giden bir süreç ya da farklı çabalar mı diyeceğiz? Nasıl bir isim koyacağız? Asla
2: alternatif değil. Zaten katılımcılar içinde akil insanlardan gelebilecek olan arkadaşlar var. Onlarla sürekli temas halindeyiz. Hiçbir şekilde alternatif bir faaliyet değil. Ama akil insanların şu ana kadar ki işlevi gördüğümüz gibi toplumsal... Tepkileri daha çok merkeze taşıma ile sınırlı bir görev. Gerçi zaman zaman bunlar ister istemez bir karşılıklı diyaloğa da hı hı. E, ne iyi ki yol açıyor bu pozitif bir şey. Hı hı. Ama esas görev işte başbakana bu periferden toplanan mesajları iletmekle sınırlı. Halbuki bizimki öyle değil daha uzun vadeli daha geniş boyutlu bir çalışma bir yol haritası çıkarma çabası.
1: Peki. Çağrıcılar arasında Yaşar Kemal de var. Evet. Sanırım yarınki toplantıya katılamayacak ama bir metin herhalde size iletti evet. yanlış hatırlamıyorsam. Çok özetle Yaşar Bey ne diyor? Çok kısa bahsedebilir misiniz? Önce ne diyecek şunu söyleyeyim daha doğrusu?
2: tabii sadece Yaşar Kemal'den değil Vedat Türkeli, Yaşar Kemal, İon'la Kuçuradi'nin. Tarık'ya ikinci onlardan da, onlar da katılamıyorlar maalesef çeşitli sağlık nedenlerinden ve seyahat nedenlerinden dolayı onlardan da gelmiş mesajlarda. Bunu açış konuşmasından sonra divan başkanı olarak benim yapacağım konuşmadan sonra kamuoyuna yansıtacağız. Yaşar Kemal her zamanki barış çağrılarını tekrarlıyor kısa bir mesaj. Bunları daha önce yayınladığı yakınlarda yayınladığı daha doğrusu bu bir çağrıdır. Kitabından'ın ön sözünü de metne eklemiş, demokrasinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu, Kürt sorununun kalıcı çözüme ulaşması için çok kültürlü, çok etnili bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Ama tam metnini yarın konferansta açıklayacağız. Peki. Diğer çağrıcıların metinleri de aşağı yukarı benzer paralelde temennilerle dolu
1: ifade eder. Peki. Genç Aygur'ta e çok teşekkür ediyorum. Konferansta da başarılar diliyorum. Umarım Türkiye'nin demokratikleşmesine Yayınlar ve diyorum. bu barış sürecine katkısı olur diyorum. Ve tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Evet yarın ve pazar günü Ankara toplanacak ve dörtlü konferansın ilk ayağını oluşturacak bu toplantıya birçok isim katılıyor. Burada listeyi tek tek okumak gerçekten mümkün değil ama farklı görüşlerden, farklı kesimlerden hemen herkes bir takım akil insanların da içinde bulunduğu bir konferans. Konferansa katılacaklar arasında Profesör Ahmet İnsel de var. Ahmet İnsel de. Bu konferansın özellikle başlıkları yani yüzleşme, hakikat ve adalet, hukuk, yeni anayasa, yol temizliği ve benzeri grupların neleri konuşup tartışacağı, neleri önereceğini Soracağız Ahmet İnsel şimdi telefon attığımızda Ahmet İnsel iyi günler İyi günler 25-26 Mayıs yani cumartesi pazar günü Ankara Demokrasi ve Barış Konferansı adı altında bir toplantı düzenleniyor toplantının aslında çıkış noktası tabii ki bu barış süreci ya da süreç dediğimiz Kürt meselesiyle PKK ile ilgili başlayan yeni döneme anladığım kadarıyla katkı sunmak ve daha sonrasında ki Türkiye'deki Demokratikleşme adına atılacak adımlara da bir şekilde yardımcı olmak ya da işte bir takım öneriler getirmek. Şunu sormak istiyorum. Genel olarak baktığınızda evet Kürt meselesi en önemli problem. Ama onun yanında işte Alevilerden şikayetler var, azınlıkların sorunları var, işte öğrenciler var, anayasa sorunu var ki benim görüştüğüm mesela akil insanların bir kısmı aslında görüşmelerde bu tür şeylerin gündeme geldiğini de söylüyor. Genel olarak ne dersiniz bu çerçevede?
0: Bu akil insanların görüşmelerinde bu tür sorunların dile getirilmesi çok güzel, çok sağlıklı bir şey. Çünkü Türkiye toplumunun geleceğe yönelik beklentilerinin ne kadar farklı, düşünülmüş ve toplumsal açıdan da ...bir yeniden kuruluş neredeyse denebilecek bir dönemde olduğumuzu ifade ediyor. Çünkü bir dizi sorun bugüne kadar halının altına süpürülmüş, gizlenmiş, reddedilmiş, inkar edilmiş bir dizi sorun... ...bu vesileyle aynı şekilde gündeme geliyor ki bu Kürt sorununun çözülmesi Türkiye'nin en acil... ...çünkü en kanlı sorunudur dediğimizde en acilin hemen arkasından... Bir dizi başka sorunun da çözülmesinin yolunu açacağını söylüyorduk. En acildir ama yegane değildir diyorduk. En acildir ama yegane değildir gerçekten bu ortaya çıkıyor. Ve bu sorunun çözülmesi yani şiddetin fiziki şiddetin çatışmanın ölen askerlerin ölen PKK militanlarının yarattığı travmanın ortadan kalkması bir dizi başka konuda da sorunların daha rahat daha geniş daha katılımcı ortamlarda dile getirilmesini ve iktidardan bu konularda taleplerin dile getirilmesini sağlayacak.
1: Toplantının içeriğine biraz baktığımızda bir takım ana başlıklarda sanırım daha küçük gruplar bir takım çalışmalar yapacak gibi görünüyor. İşte yüzleşme, hakikat ve adalet, yeni anayasa ve yol temizliği, barışın toplumsallaşması ve demokrasi mücadelesi gibi. Dört
0: tane başlık var, paralel toplantı var. Zaten dediğiniz gibi bu dört tane paralel toplantı, Buradaki tartışmaların, değerlendirmelerin, ortaya çıkacak önerilerin, yol haritalarının, bunlar tabii öneriler, bu insanların herhangi bir işi yapma yetkisi olan hükümet görevlileri değil buraya katılanlar. Türkiye toplumunun Ankara'ya gelen, Türkiye toplumunun çeşitli katmanlarından gelen, bu konuda önerileri, düşünceleri, bazı açılardan bazı grupların temsilcisi konumunda olan insanların, Fikirlerini, önerilerini birbirlerine sunmaları ve buradan bir ortak yol haritası, öneriler manzumesi çıkartmaları ve dediğiniz gibi bu dört paylar toplantının başına bakıldığında sorunun sadece Kürt sorununun yegane, sınırlı birkaç talebinin nasıl karşılanacağı ile sınırlı olmayan, örneğin demokratik mücadelenin geliştirilmesi ve bunu sadece Kürt sorunu alakalı değil, toplumsal mücadelenin örgütlenmesi, emek mücadelesinin yeniden örgütlenmesi, inanç özgürlüğü, kimlik, katılımcı siyaset gibi konuların ele alındığı bir demokratik mücadele komisyonu var. Burada Türkiye'de daha katılımcı, örgütlü bir sosyal haklarda, kadın haklarında, gençlik mücadelelerinde, gençliklerin taleplerinde çok daha katılımcı bir demokrasinin ortamı dile getirilecek. Örneğin bir diğeri toplumsal müzakereleri yürütmek komisyonu burada da esas itibariyle tabii ki bu Kürt sorununda barışın nasıl toplumsallaşması sadece hükümet ve BDP arasındaki bir müzakere olmaktan çıkarak toplumun bütün katmanlarının Türklerin ve Kürtlerin Türk ve Kürt olmayanların, bütün Türkiye'lilerin katılabilecekleri bir müzakere, değerlendirme görüş alışverişi süreci olması nasıl sağlanabilir herhalde konuşulacak ki akil insanlar heyetlerinin yaptığı görüşmeler biraz evvel sizin belirttiğiniz gibi biz dereceye kadar bunun bir ön adımı gibi algılanabilir. Başka bir başlık ise hukuk alanında yol temizliği. Yani sadece anayasayın hazırlanmasıyla ilgili değil. Burada tabii ki şüpheler var. Yeni anayasa olacak mı, olmayacak mı? kısmi mi olacak? Yepyeni bir anayasa mı olacak? Bütün bu belirsizliklerin yanında yapılması gereken bir de bir dizi kanunda, bir dizi yönetmelikte eski dönemin ayrımcı, dışlayıcı, baskıcı, önlemleri, kanun maddelerinin temizlenmesi lazım. Yani bir Hukuk müfredatının ayıklanması, temizlenmesi lazım. Bu çok önemli bir iş. Sadece anayasayla çözülecek bir iş değil bu. Bu gerçekten uzun vadede belki en kalıcı olacak olan sonucu hukuk alanında anayasadan daha fazla budur. Ve bunun bir genel değerlendirmesini, yani bu işe girişmeden önce bir bilanço çıkartmak lazım. Evet. Ve burada hukukçuların çok önemli bir rolü olacak. Bir de dediğim gibi... Toplumsal aktörlerin geçmişle yüzleşme, yaraların sarılmasında en önemli faktörlerden biri olan çatışmalı tarafların kendi yaptıklarını ifade etmeleri, bunu diğerlerinin dinlemesi, özür dilenmesi, affedilmesi gibi yapılanların en azından ne olduğunun ortaya çıkması. Burada cezalandırmaktan ziyade... Esas önemli olan, yani suçluların cezalandırılmasından ziyade esas önemli olan yapılanların tüm açıklığıyla, geçmişte yapılanların tüm açıklığıyla ortaya dökülmesidir. Cezalandırmak bir ayrı şeydir. Ya cezalandırılır veya cezalandırılmamasına ortak biçimde karar da verilebilir. Ama samimiyetle bütün geçmişteki acıların kaynaklarının nasıl yapıldığının ortaya dökülmesidir. Bir geçmişle yüzleşme, hakikat ve bu geçmişle yüzleşmenin hakikat üzerinden oluşturduğu bir adalet arayışı 4. komisyonda bu nedenle hakikat, yüzleşme ve adalet komisyonu adımı taşıyor.
1: Son şunu soracağım. ya Gördüğümüz kadarıyla Kürt meselesi, PKK sorunu, terör sorunu ismini ne koyarsak koyalım. Bu başlayan süreçte bir ikinci aşamadan yani işte o PKK'lıların çekilmesinden sonra ikinci aşamadan söz ediliyordu. Biraz bu ve benzeri ...konferans ya da toplantılar dizisi... ...sanırım bu ikinci aşamada... ...Kürt meselesinin haline yönelik... ...bir takım öneriler ama... ...sadece o değil... ...bu arada Türkiye'nin halledilmeyen... ...belki birçok demokratik anayasal... ...ya da ismini koyacak olursak... ...sorunlarına da en azından bir... ...çözüm önerisi getirme çabası mı diyelim?
0: E tabi bu bir parçası... ...ama bu tabi çok küçük bir parçası... ...bu konferansların benzerini... ...Almanya'daki Kürtler arasında... Diyarbakır'da, Erbil'de yapılması planlanıyor. Başka biçimler altında elbette, başka kompozisyonlarla, çağrıcıları başka olacaktır. Bütün bunlar tartışan görüşlerini, endişelerini, beklentilerini açık biçimde, açık yüreklikle dile getiren ve farklı taleplerin, ortadaki bir ortaya dökülmesi, birbiriyle müzakere etmesi ve buradan çıkacak bir toplumsal sentez arayışıdır bu. Sadece yukarıdakilerin, yöneticilerin oturup kapalı kapılar ardında bizim için karar vermemesi, bizim bu kararların oluşmasına katılmamız, bu kararların oluşmasının gerekçelerini belirlememiz, toplumsal arzu, toplumsal hareketlerin, yurttaşların gelecekle ilgili beklentilerini, arzularını ve endişelerini dile getirmelerini sağlayan bir konuşan ve eğleyen Türkiye'dir bu. Bunun çok daha fazla, çok daha yaygın yapılması istenir. Ve bu aynı zamanda dönüşen Türkiye'nin de belki en büyük, en önemli gelecek açısından en ümit verici olan dinamiği
1: olacaktır. Peki. Ahmet Yesel çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, konuklarımızın görüşleri ve konferansla ilgili sözleri bunlar. Demokrasi ve Barış Konferansı'nın Türkiye'nin demokratikleşmesi, silahların tamamen susması, Türkiye'nin her alanda kendisiyle barışması ve belki yeni bir Türkiye için hayırlı olmasını dileyelim. Her hafta yeni bir gündeme uyanıyoruz ve bu gündemi kayıt altına almaya çalışıyoruz kayıttayız programıyla. Haftaya yeni bir kayıttayız programıyla birlikte olmak üzere. Editörümüz Sevan Kazancı, ben Mete Çubukçu. Hoşçakalın, Kayıt'ta ve Kayıt'tayız programında kalın. Kayıt'tayız
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.